0: La notizia di oggi, avvenuta ieri sera, eh, che mi ha costretto a diventare un esperto di guerra fredda nell'arco di una mattinata, è la morte di Mikhail Gorbachev, famosissimo ultimo capo dell'Unione Sovietica prima del suo scioglimento. È morto a 91 anni, a Mosca, dopo una malattia abbastanza lunga e dura. E oggi il mondo si è spaccato in due praticamente, in maniera strana, perché da una parte il mondo occidentale è commosso, supportive, lo ricorda con felicità, mentre nel suo stesso paese un po' dappertutto viene ricordato con un pochino più di dramma, per non dire che alcuni stanno stappando spumante. Ma perché? Gorbachev è stata una figura Fondamentale nella guerra fredda e nell'Unione Sovietica comunista, quindi parliamo di anni 70, 80 e 90, diciamo un periodo in cui stavamo rischiando la guerra nucleare. Lui sale al potere molto giovane, e diciamo quel molto giovane in relazione a una messa del martedì sera perché divenne capo dell'Unione Sovietica a 54 anni, un record considerati i vecchioni che c'erano prima di lui, quindi tutto questo nel 1985. E diciamo che da qua già si capisce perché l'Occidente l'adora e in Russia molti l'odiano, perché sei anni dopo, nel 1991, l'Unione Sovietica si è sciolta, quindi diciamo ci sono dei conflitti di interesse qui. Sotto la guida l'URSS si sciolse definitivamente, quindi qualcosina l'ha fatta, però finì anche la guerra fredda con il famosissimo incontro a Malta con il presidente americano Bush, Bush padre, e per cui Gorbachev vinse il premio Nobel per la pace nel 1990. Il suo merito in questo caso specifico fu di non provare a impedire con la forza il crollo del muro di Berlino, lui notoriamente lasciò che accadesse e questo poi a catena portò alla fine della guerra fredda, quindi comunque in generale su questo top niente da ridire, mentre per l'Unione Sovietica lui di base introdusse due concetti nuovi, in un periodo in cui comunque l'URSS era già abbastanza in crisi di suo. Il glasnost, ovvero la trasparenza, cioè con lui si iniziò a parlare apertamente senza censura dei problemi del paese piuttosto che seppellirli sotto frecciatine passivo aggressive come faceva il vostro ex, e la perestroika, che fu una riforma molto importante del sistema economico, che fino ad allora era stato pienamente comunista, per introdurre degli elementi da economia di mercato, diciamo da economia capitalista. Il problema del glasnost fu che sì, è fondamentale parlare apertamente dei propri problemi, fu un grande cambiamento in positivo, ma solo dallo psicologo puoi farlo in un safe space. Nell'Unione Sovietica portò a dei grossi sconvolgimenti e movimenti sociali aumentando l'instabilità politica specialmente delle altre repubbliche sovietiche come quelle baltiche che infatti iniziarono a dichiarare l'indipendenza mentre sulla perestroica gli esperti dicono che Gorbachev fu troppo moderato e quindi si creò un miscuglio tra comunismo ed economia di mercato che di base non funzionò e quindi si andarono a creare delle debolezze economiche che di certo non aiutarono. Alla fine nel 91 l'unione sovietica cadde questo perché molte repubbliche sovietiche si staccarono il presidente della russa Yeltsin divenne molto potente ci fu un colpo di stato contro Gorbachev che fallì ma comunque la ormai era fatta, prese il potere poco dopo Yeltsin eh, e Gorbachev in realtà continuò a vivere, non è che fu ucciso altre cose, in realtà continuò a vivere, fare beneficenza, fece una pubblicità per Pizza Hut, che è una catena che fa pizza in America come Dominos, che fu sempre molto buffa come cosa, appoggiò un po' Putin, poi iniziò a criticarlo, specialmente per la guerra in Ucraina, insomma fece la sua vita e adesso è riposo in pace, è morto. Di sicuro comunque grazie anche a lui finì la guerra fredda, anche perché ha vinto il Nobel per la pace e questo fu spaziale, però viene da dire che da un punto di vista specifico del suo paese all'epoca, come politico, non è che fece il lavoro migliore del mondo perché molto bene nel 91 l'Unione Sovietica si sciolse e proprio per questo chi non è russo oggi gli vuole molto bene e invece in Russia non è ricordato tenendoci in tema di partiti comunisti quello cinese ha annunciato una data molto importante cioè quella in cui si terrà il ventesimo congresso del partito che è una cosa molto grossa è la riunione in assoluto più importante del PCC perché lo tengono ogni 5 anni vi si riuniscono tutti i 2300 delegati del partito che gestiscono il potere nelle varie regioni della Cina e proprio lì si scoprono due cose il prossimo segretario del partito che diventa anche il capo della Cina adesso è Xi Jinping e la linea politico-economica che seguirà la Cina nel prossimo futuro quindi diciamo non proprio la call su Skype per dividersi i compiti del lavoro di gruppo per l'università siamo quasi a livello della serata dell'asta del fantacalcio. In generale si sa da tempo che questo congresso sarebbe stato in questo periodo ma ora c'è la data precisa. Il 16 ottobre a Pechino e ci sarà un bel po' di trepidazione perché la Cina in questo periodo è in difficoltà sia da un punto di vista economico che di consensi interni a causa della sua politica di zero covid che sta creando tanto malcontento e poi c'è la situazione politica estera sia con Taiwan che in parte per la guerra in Ucraina quindi il prossimo leader del partito e questo si vocifera da tempo sarà molto probabilmente di nuovo Xi Jinping anche se non è sicuro al 100% però è è lui in questo momento l'uomo forte del partito e della Cina. E tra l'altro questa sarebbe la prima volta nella storia contemporanea del paese che un leader cinese arrivi al terzo mandato. E questo è un segnale importante, anche perché è possibile che gli diano il titolo di grande leader, un titolo che prima era stato dato solo a Mao Zedong, che è il leggendario padre della Cina come la conosciamo oggi. Quindi ecco, questo per farvi capire che Xi Jinping sarà decisamente la reginetta del ballo a questo prossimo congresso. saremo a vedere cosa succede. Comincia oggi la 79esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, finalmente senza restrizione, con i Bay Red Carpet e 68 film nel programma, di cui 23 in concorso per i premi più importanti, tra cui il Leone d'Oro per il miglior film. Stamattina un gruppo di esperti della AIEA, che è l'agenzia dell'ONU per l'energia atomica, è partita da Kiev per andare a visitare la centrale nucleare di Zaporizia, per assicurarsi che sia tutto a posto, ma non è ancora chiaro se la Russia li farà entrare senza problemi. Infine, stamattina alle 5 la Gazprom, che è la società energetica russa, ha chiuso la fornitura di gas del Nord Stream 1, che è il gasdotto principale per l'Europa, per tre giorni. E anche per questo l'Unione Europea sta seriamente pensando di stabilire un tetto comune al prezzo del gas. Finiamo con l'Iraq che invece sta avendo dei grossi problemi e tanto c'è una situazione politica complicatissima che non posso spiegarvi in maniera estensiva qui, cerco di sintetizzarla. In pratica l'Iraq si trova in una crisi politica bella pesante sin dalle elezioni dello scorso ottobre e da mesi sono senza governo. In questo momento ci sono due fazioni molto arrabbiate tra di loro che si stanno scontrando ferocemente. Una è quella degli iracheni sciiti, e gli sciiti sono uno dei due rami principali dell'Islam insieme ai sunniti e di solito non si stanno troppo simpatici, quindi una è quella degli iracheni sciiti filo-iraniani, quindi a favore dell'Iran, e l'altra in realtà Sono sempre sciiti ma che odiano l'Iran E supportano invece il leader religioso Muqtada al-Sadr Che è diciamo un po' il protagonista della vicenda è molto carismatico, e molto amato. In pratica al-Sadr ha vinto le scorse elezioni, ma non aveva i numeri per un governo, quindi c'è un po' di maretta politica. E i seguaci di al-Sadr negli ultimi giorni hanno assaltato dei palazzi governativi all'interno della cosiddetta zona verde nel centro di Baghdad, che è la capitale dell'Iraq. La zona verde di Baghdad è una zona che è militarizzata perché in teoria non, non puoi sparare, c'è cioè l'esercito, insomma, lì hanno detto, regà, state tranquilli tutti quanti. E quindi questi scontri che si sono creati su incitamento inizialmente di al-Sadr eh, hanno portato quindi tutti quanti a scontrarsi contro tutti quanti, sia le milizie filo iraniane che è anti-iraniana che l'esercito hanno cominciato a battagliare e ci sono stati 30 morti e 700 feriti quindi insomma una situazione decisamente sanguinosa si sono fermati questi scontri solo perché al-Sadr ha detto ai suoi sostenitori di calmarsi e di tornarsene a casa quindi comunque in generale un casino in Iraq adesso stanno tutti a vedere che cosa succederà nei prossimi giorni insomma si, si vedrà se riusciranno a risolvere questa crisi politica oppure no anche oggi, grazie per aver ascoltato Vitamine. Noi ci sentiamo domani, perché ricomincia ufficialmente l'anno, perché è il primo settembre, quindi dai, ragazzi, ce l'abbiamo fatta anche un'altra estate andata, però perché comunque sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo, come al solito, e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata.